0: Hallo zusammen und herzlich willkommen bei Handelsblatt Today. Wir sprechen hier börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Nach einem Jahr Zinswende schauen wir uns heute die Auswirkungen an und bereiten sie zudem auf einen großen Umbau eines beliebten Tech-Index vor. Es ist Donnerstag, der 20. Juli und ich bin Lena Jesberg. Morgen, also am Freitag, ist es ein Jahr her. Am 21. Juli 2022, da hat die Europäische Zentralbank nach elf Jahren zum ersten Mal die Zinsen erhöht. Acht Anhebungen gab es seither in Höhe von insgesamt vier Prozentpunkten. Manche, also zum Beispiel Sparer, haben sich darüber sicherlich gefreut, anderen wie Kreditnehmern dürfte das aber eher ein Graus gewesen sein. Und eben, weil sich die gestiegenen Zinsen je nach Bereich so unterschiedlich auswirken, präsentiert unser Experte für Geldpolitik Jan Marlin anlässlich dieses ersten Jubiläums heute ein Zwischenfazit. Und auch der kommende Montag ist für so manchen Investor ein nennenswerter Tag. Denn da wird der Nasdaq 100, also der wohl beliebteste Technologieindex, umstrukturiert. Was das für Tech-Leasen wie Apple, Microsoft und Tesla bedeutet und inwiefern dieser Umbau die Kursentwicklung entsprechender ETFs beeinflussen kann. Das verrät uns gleich unser Finanzredakteur Andreas Neuhaus. Erster Programmpunkt ist aber auch heute unser Marktbericht und der kommt diesmal von meinem Kollegen Peter Köhler aus unserer Frankfurter Finanzredaktion. Hallo Peter. Hallo Lena. Peter, der DAX, der kommt ja derzeit, muss man sagen, kaum vom Fleck. Woran liegt das?
1: Ja, das liegt ein bisschen daran, dass man vor Veröffentlichung zahlreicher Geschäftszahlen zum zweiten Quartal eben doch zurückhaltend ist. Und okay. das hat man auch an den europäischen Börsen am Donnerstag gemerkt. Der deutsche Leitindex, der hat sich um 0,2 Prozent auf 16.144 Punkte nach vorne geschoben. Aber seitdem die Marke von 16.000 Punkten überschritten Wurde Da herrscht ein bisschen Bewegungsarmut beim DAX, hat auf jeden Fall ein Portfolio-Manager gemeint. Und jetzt kommt es eben darauf an, wie die Berichtssaison der Unternehmen ausfällt. Das wird dann entscheiden, ob der DAX seine äh, enge Spanne vielleicht nach oben oder nach unten verlässt. Aber bisher hat er es nicht geschafft, den Widerstand bei 16.300 Zählern zu überwinden. Und immerhin seit November 2021 versucht der DAX, diese Marke zu knacken, immer ohne Erfolg.
0: So viel zum großen Überblick. Jetzt ist ja unser großes Thema heute die Zinswende und die Zinsspekulationen, die halten ja weiter an. Was wird denn für nächste Woche erwartet als die nächste Sitzung?
1: Naja, es ist eigentlich so, dass doch jetzt viele Experten irgendwie äh, sich eine Meinung gebildet haben, dass die Leitzinserhöhungen doch noch nicht so vorbei sind. Und man glaubt jetzt, dass an der nächsten Erhöhung der Leitzinsen in der Eurozone und auch in den USA eigentlich kein Zweifel mehr besteht. Einer, der diese Meinung vertritt, ist beispielsweise Pascal Gilbert vom Finanzhaus DNCA Finance. Und er glaubt, erst Ende des Jahres werde sich die Frage stellen, ob die Leitzinsen auf dem dann erreichten Niveau bleiben mhm. oder wie von einigen in den Finanzmärkten erwartet sinken. Aber zum Beispiel hat auch Axel Botte, das ist auch ein Marktstratege beim Investmenthaus Ostrom, der hatte gemeint, zuletzt die FED hätte immer recht gehabt und die jüngsten Wirtschaftsdaten aus den USA würden das Szenario der FED bestätigen, dass zwei weitere Zinserhöhungen für 2023 notwendig wären. Also gut, die Anleger werden auch weiterhin rätseln, wann der Zinsgipfel erreicht ist. Aber laut einer Reuters-Umfrage rechnen die Volkswirte damit, dass der Leitzins nächsten Mittwoch um ein Viertelprozentpunkt auf die neue Spanne von 5,25 bis 5,50 Prozent gehievt wird.
0: Dann ist man sich aber scheinbar nicht ganz so einig, oder? Wir haben Anfang der Woche von einem Kollegen im Marktbericht gehört, dass der Knars Knott, der Lied Niederländer ähm, im ezb gart der ja sonst immer sehr falkisch eingestellt war, doch noch gesagt hat, es könnte vielleicht eine Zinserhöhung reichen.
1: Genau, also ich glaube, das wird einfach ein Kräftemessen sein zwischen den Tauben und den Falken, sowohl bei der EZB als auch bei der FED. Ich meine, letztlich muss man immer abwägen, ob man mit einer weiteren Zinserhöhung die Konjunktur abwirkt oder ob man nicht die Gefahr heraufbeschwört, dass wenn man zu früh mit Zinssengung beginnt, dass die Inflation wieder Oberhand gewinnt. Also es ist nicht einfach.
0: Hm. Peter, ich würde mit dir gerne noch ein paar Einzelwerte anschauen, die SAP Aktie zum Beispiel und einige Chipwerte waren unter Druck. Warum?
1: Ja, bei SAP ist es relativ einfach. Der Softwarekonzern, der legt heute Abend seine Zahlen vor. Und man glaubt, dass da halt nicht so viele Wachstumsimpulse zu sehen sein werden. Und deshalb haben die Analysten eher nicht mit positiven Überraschungen gerechnet. Und so war es denn auch, dass die SAP-Aktie heute mit einem Abschlag von 1,75 Prozent zu den größten DAX-Verlierern gehörte. Und bei den chip -Werden, da ging es auch bergab. Und es lag daran, dass der erste Gewinn, Rückgang seit vier Jahren beim Hersteller TSMC einfach die Stimmung gedrückt hat.
0: Und wir kommen natürlich nicht umhin, heute über Apple zu sprechen. Die Aktie steht nämlich total im Rampenlicht. Woran liegt es da?
1: Genau, naja, da geht es um das neue Hype-Thema künstliche Intelligenz. Alle großen Tech-Firmen investieren ja in den Supertrend KI und äh, dazu gehören eben auch Microsoft und Meta. Und jetzt gibt es eben Berichte, dass auch Apple über Sprachbots äh, eben nachdenkt und sie entwickelt und das verzückt die Märkte. Und äh, es gibt eben einen Medienbericht, dass Apple äh, an einem Konkurrenzsystem für ChatGPT arbeitet und auch andere KI-Chatbots und naja, das sorgt eben für Aufwind bei der Aktie. Aber wie weit sie genau sind, das weiß man noch nicht. Und ich glaube, bevor dann offizielle Mitteilungen kommen, äh, wird das vielleicht noch ein bisschen auf und ab gehen. Auf jeden Fall war es so, dass die Aktie von Apple kurzzeitig in New York ein neues Allzeithoch erreicht hatte. Danach gab es wieder etwas nach und in Europa war der Titel heute auch eher auf der Verliererseite.
0: Ein richtiges da in der KI-Branche. Spannend. Peter, dir ganz herzlichen Dank.
1: Ja, tschüss Lena.
0: Und bitte beachten Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, dass wir hier bei Handelsblatt Today keine Anlageempfehlungen geben. Das heißt, alles, was wir hier besprechen, dient lediglich Ihrer Information. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran! Sie leben Fairness, Kultur und Werte? Zeigen Sie Ihr Engagement als Arbeitgeber und werden Sie Teil der Fair Company Initiative. Und jetzt ist mir unser Finanzredakteur Andreas Neuhaus zugeschaltet. Er wird uns über den großen Umbau im Nasdaq informieren. Hallo Andreas. Hallo Lena. Andreas, wir sprechen jetzt, und ich glaube, das können wir ruhig nochmal verdeutlichen, über den wohl beliebtesten Tech-Index der Welt. Was genau passiert da?
2: Also es geht äh, um den Index Nasdaq 100. Und der bildet die Performance der 100 größten Unternehmen ab, die an der Technologiebörse Nestak notiert sind. Wie du sagst, ist der beliebteste Index für Technologieaktien. In dem Index ist jetzt nicht jedes Unternehmen gleich stark gewichtet, sondern in Relation zum Börsenwert. Das heißt also, ein Unternehmen wie Apple, das hat da mehr Gewicht als zum Beispiel Zoom. Und jetzt passt Nasdaq zum Börsenstart am nächsten Montag, also 24. Juli, diese mhm. Gewichtung an. Die sieben größten Unternehmen, also Apple, Alphabet, Amazon, Microsoft, Meta, NVIDIA und Tesla, bekommen etwas weniger Gewicht und alle anderen etwas mehr. Und was sind
0: die Gründe dafür?
2: Ja, weil die großen sieben, die ich gerade genannt habe, zu groß geworden sind. Über die Rallye der Tech-Krisen haben wir hier schon häufiger gesprochen die letzten Wochen. Und äh, Apple hat ja die Drei-Billionen-Marke geknackt. NVIDIA, Microsoft und Meta profitieren extrem von diesem KI-Hype. Und dadurch sind die eben viel stärker gestiegen als der restliche Markt. Und dadurch haben die sieben Unternehmen, die ich jetzt gerade genannt habe, zuletzt mehr als 50 Prozent des Indexgewichts ausgemacht. Okay. Und ähm, das ist natürlich jetzt nicht der Gedanke, der hinter so einem Index steht. Ne? Der soll ja die Entwicklung des Tech-Marktes abbilden. Und deshalb wird die Gewichtung dieser Big Seven reduziert auf 42 Prozent.
0: Das klingt aber sehr willkürlich, muss ich sagen. Dürfen die das einfach so machen?
2: Äh, ja, es gibt Bestimmungen zu dem Index. Und äh, da steht drin, dass die so spezielle Gewichtung vornehmen dürfen. Mhm. Das passiert sehr selten, aber es kommt vor. Aber seit der Jahrtausendwende ist das jetzt äh, erst das zweite Mal.
0: Also was richtig Besonderes.
2: Ja, auf jeden Fall.
0: Wie sieht das aus, äh, mit wenn wir auf die Kurse blicken? Das dürfte wahrscheinlich einige Kurse ziemlich stark bewegen, oder?
2: Äh, jein. Also was feststeht ist, dass auf jeden Fall viel gehandelt werden muss. Denn... Es gibt ja zig ETFs auf den Nasdaq 100. Mhm. Morningstar, also das ist ein großes Analysehaus, hat ausgerechnet, dass in den 14 größten Nasdaq-ETFs mehr als 270 Millionen Dollar liegen. Und die müssen jetzt halt alle ihre Gewichtung anpassen. Dafür müssen sie halt die Aktien verkaufen, deren Gewichtung reduziert wird, und die Aktien kaufen, die mehr Gewicht erhalten.
0: Warum hast du dann jein gesagt?
2: Ähm, also erstmal sind Apple, Tesla und so die liquidesten Aktien der Welt. Die werden jeden Tag so extrem stark gehandelt, dass in der Regel größere Verkaufsorder ganz gut verarbeitet werden können. Das ist jetzt keine Garantie, dass das so kommt. Ich denke aber, die Chancen stehen ganz gut. Also es weiß natürlich jeder, dass jetzt was passiert. Und die Anleger versuchen, sich vorher zu positionieren. Das ist an der Börse relativ häufig so, dass eigentlich schon vorher alles eingepreist wird und der Tag selbst dann eher zu einem Non-Event wird.
0: Ich glaube, wir können hierfür ein Beispiel ganz gut gebrauchen, Andreas. Wenn wir uns zum Beispiel mal Tesla anschauen. Hm? Als die 2020 in den S&P 500 aufgenommen wurden, was war da los? Weil das ist ja ein noch größerer Index.
2: Also da hat man im Prinzip genau das gesehen, was ich gerade beschrieben habe. Es war klar, dass zig ETF am Stichtag die Tesla-Aktie kaufen müssen. Und ganz viele Anleger haben dann schon vorher die Aktie gekauft. Und dadurch ist die der Kurs dann sehr stark gestiegen. Als Tesla dann aufgenommen wurde, ist der Kurs gefallen, denn viele waren gar nicht an der Aktie interessiert, sondern nur an den kurzfristigen Gewinn und haben dann sofort verkauft. Und ähm, jetzt sieht man auch so ein bisschen diese Tendenz, dass vorab die Kurse der kleineren Aktien etwas stärker steigen als die der großen. Der Effekt am Tag selbst wird also dann äh, gedämpft. Aber es gibt natürlich auch einen langfristigen Effekt. Denn für jeden ETF-Anteil, der gekauft wird, muss ja dann künftig immer etwas mehr der kleineren Aktie gekauft werden als bislang.
0: Jetzt könnte man natürlich denken, Nasdaq, das ist ganz schön weit weg, in den USA, da drüben. Aber indirekt ist auch ein deutsches Unternehmen betroffen, nämlich die Deutsche Telekom. Inwiefern?
2: Genau, ähm, die Deutsche Telekom hat ja eine US-Tochter, T-Mobile US, ist auch der größte Gewinnbringer. Und die erhalten etwas mehr Gewicht jetzt im äh, Nasdaq 100. Und das dürfte eben den Kurs unterstützen über den Mechanismus, okay. den ich gerade beschrieben habe.
0: Das wäre vielleicht ja dann im Marktbericht, je nachdem wie stark sich das äußert, auch nochmal ein Blick wert. Wir behalten das auf jeden Fall im Auge. Andreas, wie sieht es denn jetzt aus mit den Anlegern? Müssen die, also diejenigen, die hier in ETFs investiert sind, irgendetwas beachten?
2: Nö, also eigentlich nicht. Also ETF-Anleger. Die Anpassung erfolgt ja automatisch. Was natürlich sein kann, ist, dass der Nestag sich künftig etwas schlechter entwickelt. Mhm. Denn die großen Wachstumstreiber haben ja jetzt erstmal weniger Gewicht. Das heißt, wenn die stark steigen, dann schlägt das ein bisschen weniger stark durch als bislang. Auf der anderen Seite ist aber jetzt das Einzelrisiko gesenkt worden. Aus dieser Perspektive sind die ETF-Anleger jetzt also ein bisschen besser diversifiziert. Ne, haben wir häufig darüber gesprochen, niemals alle Eier in einen Korb legen bei der Geldanlage. Wobei man halt auch sagen muss, mehr als 40 Prozent für die Top 7, das ist jetzt immer noch eine sehr hohe Gewichtung.
0: Ja, am Montag ist es soweit. Der Nasdaq 100 wird umstrukturiert. Die Infos kamen von Andreas Neuhaus. Vielen Dank. Gerne, Lena. Und nicht nur am Montag, sondern auch morgen ist ein großer Tag. Da jährt sich nämlich die Zinswende zum ersten Mal. Wir ziehen heute ein Zwischenfazit und dafür ist jetzt unser Experte für Geldpolitik bei mir, mein Kollege Jan Marlin. Hallo. Hallo Lena. Jan, ich würde sagen, wir gehen die verschiedenen Teile der Wirtschaft einen nach dem anderen erstmal durch. Denn die Auswirkungen der gestiegenen Zinsen, die sind doch überall sehr unterschiedlich. Ich nehme an, besonders deutlich merkt es der Anleihemarkt, oder? Ja,
3: genau, das stimmt. Also dort schlägt es sich sofort nieder, vor allem bei den kurzfristigen Laufzeiten, weil ja der Leitzins der kurzfristige Zins ist. Und es gibt da jetzt auch so ein Phänomen seit einiger Zeit, dass die kurzfristigen Renditen für deutsche Bundesanleihen sogar höher liegen als langfristige Renditen. Und das, das ist eigentlich eher untypisch weil man ja eigentlich als Anleger für längerfristige Anlagen also sich länger bindet und dadurch mehr Risiken eingeht und dafür eine höhere Kompensation haben will. Aber jetzt sind eben die kurzfristigen Zinsen höher als die langfristigen. Da spricht man von einer sogenannten inversen Zinskurve.
0: Kannst du das nochmal erläutern? Weil diese inverse Zinskurve hat ja auch ganz andere Implikationen. Noch Das ist ganz spannend.
3: Genau, also es bedeutet quasi, dass die kurzfristigen Zinsen für die kurzfristigen Laufzeiten über den für die langfristigen Laufzeiten liegen. Und das hängt damit zusammen, dass offenbar viele Investoren damit rechnen, dass sich die Wirtschaft abschwächt und dass die Zinsen dann wieder sinken langfristig. Und das ist auch ein, eigentlich ein sehr gutes Signal für eine Rezession. Also für den wirtschaftlichen Abschwung.
0: Ja, über die Implikationen für die Wirtschaft, Jan, würde ich sagen, sprechen wir auf jeden Fall noch. Lass uns das aber ein Stück weit nach hinten schieben, denn vom Anleihemarkt können wir sehr gut zum Aktienmarkt übergehen. Der hat sich ja trotz steigender Zinsen zuletzt relativ stabil gezeigt. Das mag manch einen überrascht haben, denn eigentlich sind ja steigende Zinsen doch eher Gift für Aktien, oder?
3: Ja, also man muss auch sehen, der Aktienmarkt ist halt letztes Jahr schon sehr stark gefallen und ähm, jetzt seit Jahresbeginn hat er sich eher wieder erholt. Äh, grundsätzlich stimmt das, dass höhere Zinsen eher schlecht sind für Aktien, aber meistens werden ja Zinsen oder oft werden Zinsen ja auch im, in einem Umfeld erhöht, wo, wo die Wirtschaft besonders gut läuft wo also Unternehmen auch viel Gewinne machen und so. Deshalb kann man das nicht so genau sagen. Also es hängt auch davon ab, aus welchen Gründen jetzt die Zinsen steigen. Und aktuell, also wenn jetzt die Wirtschaft boomt und eine hohe Nachfrage gibt und deshalb die Zinsen erhöht werden müssen, dann steigen ja wahrscheinlich auch die Unternehmensgewinne erstmal noch ähm, Jetzt ist es aber eher so, dass es eher so war, dass es einen Angebotsschock gegeben hat. Das heißt, Energie ist knapper geworden, Rohstoffe sind knapper geworden. Und da würde man jetzt vom Lehrbuch her eigentlich eher sagen, dass das schlecht ist, auch von der Seite für Aktien.
0: Ja, und auch, weil dann andere Alternativen normalerweise attraktiver werden. Ne? Also sicherere Anlagen.
3: Genau, weil es einfach äh, dann sich lohnt, eher in den Anleihemarkt zu gehen zum Beispiel.
0: So schließt sich der Kreis wieder. Wie stabil ist denn äh, eigentlich die aktuelle Entwicklung bei DAX und Co. laut Experten?
3: Ja, also es gibt schon einige, die auch aus diesen Gründen eben sagen, dass die Bewertungen schon relativ sportlich sind. Und ähm, gerade in den USA gibt es einige, die ja wieder so einen Rücksetzer befürchten. <lacht>
0: Besonders wehgetan, muss man sagen, Jan, hat die Zinswende ja allen, die ein Haus kaufen oder bauen wollen. Wie ist da der aktuelle Stand am Immobilienmarkt?
3: Der aktuelle Stand ist so, dass die Immobilienpreise in Deutschland so seit der zweiten Jahreshälfte 2022 fallen. Ein wesentlicher Faktor ist, dass es einfach für Personen jetzt sehr viel teurer ist, Immobilienkredite aufzunehmen, also neue Häuser zu finanzieren und dass deshalb weniger Leute Häuser bauen oder Häuser kaufen. Wirtschaftlich gibt es aber auch Effekte, die ein bisschen länger brauchen. Also zum Beispiel kaufen sich ja auch viele, wenn sie ein neues Haus kaufen, Einrichtungsgegenstände und, und so weiter und das spielt ja für die Wirtschaft auch eine wichtige Rolle und das dauert eben, bis das dann auch zurückgeht. Außerdem ist es bei Bauunternehmen ja auch so, also wenn jetzt keine neuen Projekte angegangen werden, ist es ja erstmal so, dass viele noch Auftragsbestände haben, die sie abarbeiten und wenn die dann auch äh, abgearbeitet sind, dann ist halt die Frage, ob ja Leute entlassen werden.
0: Also gibt es schon konkrete Effekte, konkrete Konsequenzen dieser Entwicklung am im Immobilienmarkt in der Baubranche? Ist das schon zu beobachten?
3: Ja, auf jeden Fall. Also gerade die Bauunternehmen, die auf Wohnungsbau spezialisiert sind. Ich ähm, glaube, im Moment der Öffentliche Sektor läuft ja besser. Also es wird ja mehr zum Beispiel in Eisenbahnen investiert und in Stra Straßen tendenziell. Äh, das, das Geschäft da ist auch stabil. Aber gerade im Häuserbau merken die das sehr stark.
0: Tja, Bauen und Konsum. Beides sehr teuer geworden. Wenn der Konsum jetzt zurückgeht, Jan, dann hat das ja immer Implikationen für die gesamte Konjunktur. Nach einem Jahr können wir, glaube ich, auch hier mal ein ganz gutes Resümee ziehen. Eins, das allerdings wahrscheinlich leider nicht so positiv ist.
3: Also die deutsche Wirtschaft steckt ja im Moment in einer technischen Rezession. Also sie ist im vierten Quartal vergangenen Jahres geschrumpft und jetzt im ersten Quartal. Und da ist halt die Frage, wie lange das jetzt noch anhält. Also ob diese ganzen Effekte noch später kommen, also noch viel dazukommt, ob das jetzt noch mehr bremst in den nächsten Quartalen. Da gibt es unterschiedliche Positionen. Also die Bundesbank zum Beispiel glaubt, dass im zweiten Quartal die Wirtschaft wieder wächst. Aber es gibt auch andere Stimmen.
0: Tendenziell eher negativ oder eher positiv, die Aussichten?
3: Ich glaube, kurzfristig eher noch negativ, ja.
0: Okay. Wenn ich dich richtig verstanden habe, dann zeigt sich der Arbeitsmarkt allerdings noch relativ robust, oder?
3: Genau, das ist sehr auffällig. Das ist auch äh, vielleicht anders als in früheren Zinserhöhungszyklen, dass, dass der einfach sehr, sehr stabil ist. Also in Deutschland ist die Arbeitslosenquote Kaum gestiegen im Jahresvergleich. Er liegt bei 5,5 Prozent. Also im Prinzip ist weiterhin Vollbeschäftigung da und werden ja viele Fachkräfte händeringend immer noch gesucht. Also es war ja ein sehr untypischer Konjunkturzyklus durch die Pandemie, da viele Unternehmen, nachdem die Pandemie ausgestanden war, gerade im Dienstleistungssektor zum Beispiel erstmal vorsichtig waren, wieder mit Neueinstellungen, Fluggesellschaften. Hotels und, und, und andere Teile des, des Dienstleistungssektors und ähm, dass die das eben jetzt erst später nachholen als, als äh, in anderen Konjunkturzyklen zum Beispiel. Und dann ist es natürlich auch so, dass die demografische Entwicklung, also die Alterung der Gesellschaft immer stärker sich bemerkbar macht und dadurch auch Unternehmen zögerlicher sind, Leute zu entlassen weil sie wissen, dass Fachkräfte sehr knapp sind.
0: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran! ChatGPT und andere Technologien verändern unsere Arbeitswelt rasant. Bei der Veranstaltung Work in Progress diskutieren wir in der Handelsblatt Media Group die Zukunft des Arbeitsmarktes, HR-Trends, KI, mentale Gesundheit und neue Leadership-Perspektiven. Sei am 13. und 14. Juni in Düsseldorf oder virtuell dabei. Und melde dich jetzt an unter work-progress.de. Auch wieder zwei Sachen, die da zusammenspielen. Nun ist es ja so, dass man ziemlich oft hört oder das ich ziemlich oft gehört habe, muss ich ja sagen, dass sich einzelne Effekte erst mit großer Verzögerung zeigen, teilweise mit Verzögerung von über einem Jahr. Heißt das, dass also noch gar nicht alle Folgen absehbar sind, die uns erwarten durch die Zinswende?
3: Das ist so, ja. Und die, das ist auch deshalb schwierig, weil es eben sehr lange Zeit äh, das nicht mehr gegeben hat. So eine starke Zinserhöhung. Und historische Vergleiche sind eben schwierig, weil in den 70ern oder Anfang der 80er Jahre die Wirtschaftsstruktur eben eine andere war. Und wenn die Wirtschaftsstruktur anders ist, dann dann sind die zeitlichen Verzögerungen, mit denen das wirkt und so, eventuell auch anders. Also ein Beispiel zum Beispiel, das auch Lagarde häufiger gebracht hat, ist, dass heute der Dienstleistungssektor einen wesentlich höheren Anteil an der Wirtschaft hat. Zum Beispiel gibt es auch mehr Kredite, mit, also im Immobilienbereich mehr Kredite mit langer Zinsbindung. Das heißt, wenn es eine lange Zinsbindung gibt, spüren das jetzt die Kreditnehmer nicht sofort, dass die Zinsen stark steigen, weil sie sich lange festgelegt haben. Solche Sachen spielen da zum Beispiel eine Rolle.
0: Und mit dieser Einordnung, Jan, danke ich dir ganz herzlich. Gerne. Veranschaulicht haben die Kollegen das Zwischenfazit nach einem Jahr Zinswende übrigens auch noch mit einigen Grafiken. Und die können Sie online beim Handelsblatt sehen. Ich verlinke Ihnen das Ganze in der Folgenbeschreibung. Genauso wie unser Sommerangebot, mit dem Sie unser Digitalabo abo sechs Wochen für einen Euro testen können. Redaktionsschluss war wie gewohnt um 16 Uhr und produziert hat die Folge wieder mein Kollege Alexander Voss. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war's für heute von mir. Ich wünsche Ihnen einen tollen Tag und sage bis bald.
2: Thank <laughs> you.